0: 扫起落叶，好过冬。今天继续朗读，哪怕在奥斯威辛，绘画依然是美丽的。一九三九年九月一日，德国入侵波兰，第二次世界大战爆发。一个个国家在德军入侵下陷落：丹麦、挪威、法国、比利时、荷兰。对犹太人的迫害。开始随着纳粹侵略的脚步，遍及整个欧洲。从一九三八年到一九四二年，弗利德和丈夫巴维尔离开布拉格，开始往乡间躲避。他们来到罗诺夫，那是巴维尔出生的小镇，那是一个美丽的地方。弗利德写道：“这里是如此祥和。”哪怕在我生命的最后一刻，我都坚信，有一些东西是邪恶永远无法战胜的。他尽一切努力继续他原有的生活轨迹。他们一开始都在那里的纺织公司工作。弗里德重新开始纺织品的设计。在给朋友的信中，他开始有关艺术史和艺术哲学的讨论。他还不停地画画。在信中，他描述着自己在绘画上的变化。我不想再做预言式的表达，我只想描述世界原本的模样，既不是时髦的，也不是过时的。访问过他的朋友都记得，他能把任何细小的事情都变得很快乐。美术界依然在关注弗里德。一九四零年。住在伦敦的美术中介人 Paul Van g r a f f 提出要展出弗里德的作品，并且把他带到伦敦去。那年八月，弗里德画展在伦敦的圆拱画廊开幕，展出了他的风景、静物和花卉。弗里德本人却没有出席。随着德军对捷克斯洛伐克的逐步占领，情况在恶化。针对犹太人的法规越来越科研。一九三九年，弗里德和巴维尔失去了在纺织设计所的工作。一九四零年，他们进一步转移到罗诺福附近的一个村庄，在那里，在包豪斯习惯于动手制作的弗里德开始鼓励巴维尔学一门木匠手艺，来应付不可知的未来。一九四一年和一九四二年。他们又被迫几次搬家。犹太人已经不准养狗，上街必须佩戴黄色六角星的标记，不准坐有轨电车，买东西必须在特定的时间，必须用购物券。他们的生存除了依靠勇气和希望，还依仗着当地一些非犹太居民的帮助。一九四二年。希特勒绝计大规模扫除犹太人。一九四二年春天，巴维尔的母亲和大哥大嫂被驱离遣送。他们后来很快死在不同的集中营。巴维尔的母亲在毒气室被谋杀。在那里最后的几个月，弗里德停止了绘画。巴维尔家的三口人分别死在集中营的消息陆续传来。越来越多的人被遣送。一九四二年的深秋，他们自己被遣送的通知终于到达了。弗里德异常平静。当地的小店主回忆说：“弗里德走进他的商店，说：‘希特勒邀请我去赴会呢。您有什么保暖的衣服吗？’小店主给了他一件灰色的外套，又暖和又结实。”怎么都不肯收钱。弗里德最后送了他一张画。他的朋友希尔德闻讯特地从汉堡赶来，为着给老朋友一点支持。他们一起装箱，又一次次拿出来重新装过。一个人只能带五十公斤的物品，他们无助地犹豫着：是带一个勺子，还是两个？为了耐脏，弗里德把床单染成深色。希尔德发现，弗里德是那么自然的，又在想着可以继续他的儿童艺术教育。他染着被单说：“这些也可以在孩子们演戏的时候做道具。假如染成绿色，孩子披着就可以象征森林。”弗里德还在盘算，是不是给孩子们带了足够的纸和笔。有那么多需要考虑的细节，希尔德说，他连害怕的时间都没有。巴维尔和弗利德经过中转站，在那里，他们所有值钱的东西都被搜走了。一九四二年十二月十七日，他们抵达纳粹建立的犹太人集中居住区，特莱西恩史塔特，成为囚徒。弗利德的编号是五百四十八，巴维尔是五百四十九。同时抵达的共有六百五十名犹太人，在一九四五年二战结束的时候，他们中间只有五十二人幸存。特莱西恩施塔特原名特莱金，是十八世纪的一个城堡，后来成为六千人口的一个捷克小镇。一九四二年，纳粹把全部居民强行迁出，命令迁入六万五千名犹太人，建立了旨在彻底解决犹太人问题的集中居住区。这里其实是个中转站，有十四万犹太人通过这里被转送其他集中营，有八万八千名被送往死亡营，其中多数被送往著名的奥斯威辛集中营。在集中居住区，男人、女人和孩子是分别集体居住的。在这里住过的犹太人中有一万五千名儿童，类似学校的教育课程是被禁止的。可是，弗里德和其他一些艺术家和学者，以文化闲暇活动的名义，开始对孩子们进行正规的教育。弗里德住进了 L 四百一十号楼，那是一栋。女孩子的宿舍。本文一开始提到的那个女孩汉娜，在二零零零年才被发掘出她的人生故事。她就是住在这栋楼里，也是弗利德的学生。弗利德立即全身心的投入了对孩子的艺术教育，他拼命收集有可能用于绘画的任何纸张，其中多数是被废弃的用过的旧纸。弗里德爱孩子，也从艺术教育的角度切入心理学，因此，面对这些被囚禁的、失去父母的孩子，他是最恰当的一个教师。他知道怎样把他们从悲伤的死胡同里引出来。有一次，从德国来的一个男孩来到他的课堂上，他们的父亲被纳粹当着这些孩子的面枪毙了。他们完全是吓呆了的样子，相互紧紧靠在一起，双手放在膝盖中间。一开始看到他们，弗利德就转过头去，想忍住泪水。可他回转过来的时候，孩子们还是看到他眼中满含着泪水，并且止不住地流下来。他们一起大哭了一场，然后他们跟着弗利德去洗手。弗里德像一个教师那样严肃地说：“你们一定要把手洗干净，否则不能画画。”接着，他拿来纸和颜料，很快把孩子的注意力吸引到他的课程中。所有来到这里的孩子都有过自己非常的经历，其必然的结果就是巨大的心理损伤。纳粹所代表的邪恶。毁灭着文明的物质存在，更在毁灭着人的心灵。在弗里德看来，保护人类内心真纯、善良和美好的世界，保存人的创造欲望和想象力，浇灌这样的种子，让它开花结果，是最自然和重要的事情。因此，他的儿童艺术教育是在引导孩子们的心灵走出集中营。让他们闭上眼睛，想象过去和平安宁的生活，想象看到过的美丽风景，让自己的幻想飞翔。他带着他们来到房子顶楼的窗口，让他们体验蓝天和远处的山脉，画下大自然的呼吸。在写出弗利德之前。我在各种不同的书里读到弗利德在集中居住区教孩子画画的故事。直到我读到弗利德完整的人生篇章，我才第一次对他进入集中营这一段不再感到吃惊。对于弗利德来说，这是最顺理成章、最自然的事情。他热爱孩子，也热爱艺术，探究艺术怎样被引发和生长。怎样表现和丰富人的内心？怎样从心理上疏导、释放和打破对自由思维的囚禁？那是他一生在迷恋的做着的事情。是的，这里的孩子需要他，而他也需要这些孩子，是他们使得他在如此可怕的地方，心灵不走向枯竭。他依然在创造着。在思索着，他也在坚持画画。与其他所有集中营画家的显著区别是，他们都在用画笔记录集中营地狱般的生活，唯有他，依然在画着花卉、人物和风景。他在记录和研究儿童艺术活动的意义和目的，在探讨成人世界应该怎样对待儿童的世界。他问道。为什么成人要让孩子尽快地变得和自己一样？我们对自己的世界真的感到那么幸福和满意吗？儿童并不仅仅是一个初级的、不成熟的、准备前往成人世界的平台。我们再把孩子从他们对自然的理解能力中引开，因此我们也就阻挡了自己理解自然的能力。他还在考虑根据自己的教育实践，写一本作为对儿童心理医治的艺术。在地下室里，他为孩子们悄悄地开了画展，还组织他们排演了儿童剧。在最恶劣的现实条件下，他让孩子的精神生活在一个正常的世界里，同时也让这些孩子通过他指导的艺术活动，尽量做到。身体被囚禁的时候，精神还是健康和自由的。那远非是我以前想象的，仅仅是一个人的爱心。这是从二十世纪初开始的，那一个又一个伟大的艺术教育和艺术哲学大师们，一代代交接着的精神和思想传递的一环。在这里。第一次世界大战无法扼杀的维也纳的艺术学校在继续，被希特勒关闭的包豪斯在继续。弗里德和孩子们在一起，没有建造武器去与邪恶拼杀，他们在构筑一个有着宁静幻想的健康心灵的，也是愉悦视觉的美的境界。面对强势力量，他们能够说。有一些能力是邪恶永远无法战胜的。在特莱西恩施塔特的囚徒头上一直笼罩着死亡的阴影。就在这个小镇，三年里有三万三千多名囚徒死于恶劣的生活条件，其中包括弗利德的父亲和继母。在他们死去之后，弗利德才知道他们也曾在这里住过。更恐怖的是关于遣送到死亡营的传闻。所有的人都知道，遣送通知是最可怕的东西。一九四四年九月，巴维尔和其他共五千名男囚徒一起接到了将在二十八日被遣送的通知。弗里德立即扔下一切，来到决定名单的委员会，要求与丈夫同行。四年前，他拿着护照却拒绝离开危险的杰克。今天，他明知前面是死亡的威胁，却义无反顾地要求前去。弗里德被拒绝之后，再次坚决地要求把自己补进下一批的遣送名单。朋友们都劝他留下，他也有充足的高尚的理由留下：孩子们和工作需要他。可是对弗里德来说，思维的逻辑是那么自然，这样的逻辑和他全部的思维存在是合为一体的。他爱自己的丈夫，他要和巴维尔在一起。他的要求被批准了。在离开前，他做的最后一件事情是和 L 四百一十号宿舍的管理员维利格罗格一起，小心地包好所有孩子们的画作。台上阁楼，藏在一个安全的地方。巴威尔离开的九天之后，一千五百五十名囚徒都是妇女和儿童，被装上运牲畜的闷罐车送走，日夜兼程。两天以后的中午，他们到达奥斯威辛。第二天一早，一九四四年十月九日，他们中的绝大多数人被送入毒气室谋杀，其中。就有四十六岁的女艺术家弗利德·迪克·布朗德斯。在二战刚刚结束的一九四五年八月底的一天，幸存下来的维利·格罗格提着一个巨大的手提箱，来到了布拉格的犹太人社区中心。箱子里是将近四千五百张弗利德的孩子们的绘画，那些画作的主人。绝大多数已经被谋杀在纳粹的毒气室里，一万五千名曾经生活在特莱西恩施塔特的犹太孩子，只有一百多名存活下来。在集中居住区时期，弗里德停止了在自己的画作上签名，可是，在他的要求下，这四千五百张画作，每一张都有孩子自己的签名。人们一直熟诵着那句名言：“在奥斯维辛以后，写诗是残酷的。”在很长时间里，人们无法理解和接受。在集中营之中，绘画依然美丽。这些被冒着生命危险保存下来的犹太儿童的图画，曾被久久冷落。没有人懂得弗里德，也没有人懂得。这些儿童画的价值，维利格罗格说：“随着时间的流淌，他们懂。”